0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на Громадському радіо. Ви слухаєте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Це подкаст Громадського радіо. І в ньому моя колега Анастасія Багаліка і я, Андрій Куликов, розмовляємо із відомими Помітними, цікавими чоловіками ну, на цю значену тему. Сьогоднішній наш гість Тарас Тополя. Ну, Мало того, що це музика, яким я захоплювався давно і захоплююся зараз,
1: так він ще і філософ. Всім вітання, дякую за такі компліменти. Ніякові одразу, буду намагатися відповідати. От шкода, не бачить твоєї усмішки. Ну <рес> намагатись відповідати представленню як філософ. Скажімо так, маю філософське ставлення до життя. Давайте так це назвемо.
0: І насправді втілюєш це ставлення в життя і в багатьох-багатьох галузях. Ну, не знаю, хто сподівався, хто не сподівався, але багато хто очікував, звичайно, що Тарас Тополян не залишиться осторонь того, що я називаю повномасштабним спротивом, і ми вже з деякими з наших гостей з Анастасією вели мову про це, що під час війни тема насильства, явище насильства набуває нового значення так якщо ми утримуємось від насильства у мирний або відносно мирний час то під час війни як сказав один мій знайомий музика якщо по тобі стріляють ти
1: не повинен співати у відповідь що у тебе Щось приблизно таке ж саме можу відповісти вам насильство під час війни ну насправді хочу сказати що дійсно Сили національного спротиву протягом цих півтора року показали неочікуваний для всіх неймовірний результат, мабуть, завдяки єдності, завдяки тому, що дійсно це був національний загальний спротив на всіх рівнях. І я, як людина законослухняна, коли був проголосований закон про власне сили національного спротиву, я отримав шанс разом з моїми побратимами, музикантами гурту «Антитіла» Сергієм Вусоком і Дмитром Жолодєм стати долав сил супротиву, саме територіальної оборони, ми, звичайно, зреалізували цей шанс, пішли, як було написано в законі, і стали до сил територіальної оборони. Тепер щодо насильства на війні. Це, мабуть, більше психологічна категорія, тому що я от підмічав по собі, наскільки оточення так, формує рамки, так, поведінкові рамки. Якщо ну, в цивільному житті, в мирному часі, це певні, певний каркас е, морально-етичний, то під час війни це зовсім інший морально-етичний каркас, який, очевидно, продиктований. Е, я не знаю, я не був зі сторони. М- того, хто здійснює експансію на чужу територію, але я був зі сторони того, хто відбиває експансію на власну територію і захищає своє майбутнє. Так от, мабуть, оцей морально-етичний каркас ціннісний, та він змінюється саме тому, що ти вимикаєш... Хьюмен, ти вимикаєш собі людське і починаєш більше дослуховуватися до своїх інстинктів і рухатися інстинктивно і нативно так, як тобі це диктують прості твої внутрішні механізми самозбереження, тваринні механізми самозбереження. І так робить величезна кількість людей. І відповідно оцінювати насилля як категорія, вона набуває іншого характеру на війні. І тут дуже важливо, що відрізняє, скажімо, громадянське суспільство, розвинене громадянське суспільство від нерозвиненого громадянського суспільства, коли, власне, от, ота ліва чи права не знає, яка відповідає за рацію, коли вона збалансовує це інстинктивне, вгристися, в глотку, знищити, радіти смерті, радіти втратам ворога, відчувати кураж від розкиданих шматків тіл на полі, від розбомблених колон, у цьому всьому. І з іншої сторони, тримати, що ти ж все таки людина. І ти все-таки в першу чергу хюмен, якби, і маєш ту гуманність всередині. І от на цьому балансі цей екзамен коротше проходить наша країна зараз і наше, наше суспільство. І важливо саме в такий час говорити про, про теми насильства, тому що, тому що ми люди. Тому що ми люди. Ви
0: подкаст Чоловіки про культуру ненасильства.
2: Багато хто говорить також і про те, що війна і те, що ми змушені захищатися як країна, як суспільство, змінює також і наше ставлення до гендерних стереотипів, з одного боку, підсилює їх, тому що є там стереотипні гендерні ролі, які виконують чоловіки, жінки, інші гендери в тому числі, і Наше уявлення про те, ким, хто має бути в умовах війни, воно, з одного боку, доволі стереотипно, а з іншого боку, я особисто бачу, як суспільство багато в чому не погоджується зі стереотипами і формує якийсь інакший, ну, це не канон, а інакшу, інакше сприйняття реальності, ніж, можливо, було б, якби це сталося з нами ще 10 чи 15 років тому.
1: Є в цьому зерно істини, і я можу коментувати би, цю тезу з власної особистої по історії. І... Але мені важко бути об'єктивним. Поясню, чому. Тому що у нас так в родині, в... разом з моєю коханою дружиною, якщо ми говоримо скажімо, про стосунки в родині і певні гендерні ролі, то вони у нас були збалансовані, тобто ми були взаємозамінні у всьому. Тобто вона могла виконати функцію чоловічу, коли це потрібно, там, вовно, якщо в стереотипному якомусь розумінні. так само я міг виконати якусь жіночу функцію в стереотипному розумінні. Це все, що стосується виховання дітей і взяття відповідальності за свою родину. От. І тому у нас, якби, такого розподілу не було. І коли почалася війна, це було... Таке логічне рішення, яке було прийнято нами обома, виходячи з об'єктивної реальності. Тобто у нас не було ніколи обговорення, що, наприклад, вона не має права, чи сили, чи духу захищати країну. Тобто, Навпаки, навіть, я розумів, що якби, не маленька дитина, за яку ми несемо відповідальність, вона б так само залишилася разом зі мною і виконувала власне, ту ж саму функцію соціальну на захисті країни, яку і виконував я. Так само я розумію, що, наприклад, якби склались так обставини, що ніхто, крім мене, не міг би забезпечити безпеку моїх дітей, я в першу чергу вибрав би безпеку дітей. І це така більш материнська функція та, для мене в моєму розумінні. З іншої сторони, я бачу таку ж саму проекцію та, на все суспільство. У нас жінки на фронті виконують абсолютно бойову роботу, і ми це бачимо. І у нас є чоловіки, які, ну, скажімо, виконують роботу, не характер, яка не характерна їм в, в звичному житті. До прикладу, там, от, я не кажу, що я не вмію готувати, бо, там, я люблю готувати, але, наприклад, у нас цю функцію в сім'ї виконує здебільшого або Олена, або наша няня, або мама. На війні чоловіки готують, і готують багато. І, тобто, от, якщо ви кажете про якісь стереотипні ролі, які є в суспільстві, що вони визначені як чоловічі і жіночі, то, в принципі, війна їх трошки розмила в моєму, серед мого оточення. Але це не, не, не знімає би, того факту, що основна там, штурмові сили, там, ті, хто штурмують окопи, ті, хто беруть територію, ті, хто відбивають атаки, ну, здебільшого 99% це виконують чоловіки. Чому так? Це треба аналізувати.
0: Моя знайома, яку я дуже-дуже-дуже поважаю, і за її журналістську діяльність, і за її тепер уже військову службу. Вона каже, що коли вона хоче долучитися до штурму, то чоловіки в її підрозділі все ж таки роблять все, щоб вона залишилася в тилу. При цьому не тому, що вона слабша, ну, а от так повелося. Але mm. у мене запитання до Тараса Тополі таке, якщо ви з Оленою такі взаємозамінні, то ви співаєте пісні одне одного?
1: Ми, скажімо так, радимо один одному, як краще. <смі> тобто, даємо поради. От, власне, тут є фізіологічна історія. В мене є діапазон, і в неї є діапазон. Давайте так, це гени, це Природа – це творець, хто вірить в це. Тобто це якісь дані, які прийшли до мене не з мого вибору. Я таким народився. Такою самою народилась вона з її діапазоном. І от якщо мене хтось попросить заспівати пісню її, наприклад, Sweet People, я не зможу цього зробити, тому що мені не дозволяє мій голосовий апарат. Так само певні пісні не зможе зробити вона. Тобто все одно є якісь певні речі. Скажімо, є якісь певні бар'єри в цьому питанні. Але якщо змінити тональність, я думаю, що я, я зможу, підлаштувавши це під свій голос. Що ще практичного
0: ти можеш порадити, от зараз суто як фахівець, як співак, як музика, та, змінити тональність. Що ще ти можеш порадити, коли йдеться про зміну стереотипів? Мені я, здається, як треба себе підготувати? Я, я,
1: я взагалі а завжди стояв пліч о з жіночим рухом, і я вважаю, що нам, по-перше, після перемоги, і, власне, і зараз, потрібно ширше долучати жінок до управління. Тому що мені здається, я це кажу по відчуттям, що жінки приймають певні рішення в певних ситуаціях більш виважено. І я це, можу, я це можу привести до... Можу привести приклад. Ми працювали як парамедики, і все, що стосується зупинки крові, надання першої медичної допомоги, жінки проявляють неймовірну стійкість. Більше того, є хлопці, паєвики, рембо, які під час виду власної крові втрачають свідомість. От, у жінок цього немає здебільшого ніколи. І що б я, наприклад, з точки зору війни зробив, я б максимально широко жінок долучав би до саме медичної, медичної евакуації, надання першої допомоги. І я знаю, що жінки ходять в штурми, в якості медиків, прикриваючи штурмові підрозділи. Тобто є величезна кількість дівчат, які хочуть і готові більш активно долучатися до реалізації військового потенціалу цієї країни. І це, потрібно, і це потрібно робити. Дівчат, жінок потрібно активніше ставити на керівні позиції. Я вам ще відкрию один секрет. Я був однією з тих людей, яка активно просувала ідею і переконувала щоб на командування медичними силами була назначена жінка Тетяна Осташченка. Це перший генерал-жінка, яка була назначена до війни десь за півроку, і яка, як ми бачимо зараз, реалізує свою функцію вдало. Вона налагодила всі процеси, вона комунікує з головнокомандуючим, з Валерію Федоровичем Залужним, з Шапталою, з Мойсюком. Вона розуміє все, всю картину загальну. І як функціональна одиниця в умовах війни, виконує це прекрасно. Тому, відповідаючи на ваше запитання про те, що жінок потрібно більше долучати до безпосереднього керування, до прийняття рішень. От. А, і це, це, я вважаю, буде збалансуванням скажімо, того певного перекосу. А він є у нас в суспільстві. Я, не, я зараз міг би сказати, а що треба робити чоловікам, але у нас є, на жаль, перекос в сторону того, що треба захищати права саме жінок. На даному етапі наше суспільство проходить саме цей етап. Тому я стою на таких позиціях.
2: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам у подкасті, де чоловіки говорять про культуру ненасильства, на громадському радіо наш гіст сьогодні Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», але також і людина, яка стала на захист країни після повномштабного російського вторгнення 24 лютого. І ми якраз говоримо про ті зміни, які відбуваються з нашим суспільством, я думаю, що хочу в цій розмові згадати ще одну зміну, яка теж, яку теж спричинила повномасштабне вторгнення і те, як після 24 лютого ті люди, які належать до різних соціальних груп і різних верст суспільства, різних професій, які, можливо, раніше ніколи в своєму звичному цивільному житті не перетиналися, раптом всі перетнулися у лавах Збройних сил територіальної оборони у волонтерстві, і їхні життєві досвіди, їхні погляди, їхні цінності, вони всі почали якось змішуватися, ми ділимося своїми Цінностями, переживаннями. Ну, в контексті захисту країни у нас у всіх одна цінність, але в контексті наших поглядів на її майбутнє після перемоги ми дуже сильно відрізняємось. І це не, не треба забувати і не треба ідеалізувати нас, що ми там, після перемоги всі будемо однієї думки про наше майбутнє, в тому числі і про питання гендерної рівності. Як ви помічаєте ці процеси дифузії, називаємо це так, в суспільстві зараз, відбуваються активно чи ні?
1: Я буду відвертим. Мені здається, що вони не відбуваються активно. І цьому є певні причини. Я приведу такий приклад. давайте, Моя що є високий тиск на вуглець, і цей тиск створює в кінцевому результаті з вуглецю діамант, там, та? чи... Щось. І от ми, коли почалася війна, в умовах цього неймовірно, шаленого тиску іззовні, якби суспільство консолідувалося, як в тій барокамері. Там, та? І неважливо, вже там, який ти атом, ти клеївся до інших, тому що в тебе не було взагалі ну, варіантів зібралися до купи. Ми, власне, зібралися до купи і вистояли, але це був only one way, це була лише єдина. І там вже було особливо не до того, не до твоїх поглядів на життя, на гендерні питання, на питання ЛГБТ, рівноправ, прав, прав, прав жінок, прав чоловіків і таке інше. Я, повірте, я просто бачив, це у нас в перший тиждень, коли у нас відбулася перша атака на нашу Соломінську районну державну адміністрацію, де знаходився наш підрозділ. От, і як... Молоді люди, люди старшого віку, дівчата, хлопці, люди з бойовим досвідом, люди без бойового досвіду. От як, наскільки це стресова ситуація, і наскільки взагалі відпадає все неважливе на той момент, а лише питання виживання. От, власне, в таких екстремальних ситуаціях ці, такі теми не актуалізуються. Далі, коли цей тиск спадає, він очевидно, що спадає, починаються, якби ці проявляться сили, які. Проявляють наші розбіжності. Наші розбіжності вони спричинені власне певними вихованням, давайте почнемо так, певними традиціями в суспільстві, певними там розповсюдженими наративами і стереотипами. Наші коробочки в голові формують формує наше оточення, там, батьки, телевізор, інтернет і таке інше, і таке інше. Наша молода демократія, суспільство, що розвивається, власне, це все таке, таке турбулентне середовище, от, в, якому, в якому досить непросто перебувати, особливо в часи змін. Тому. Що хочу сказати, що ми, незважаючи на війну, маємо актуалізувати це питання, ми маємо це проговорювати, але бути готовими до того, що будуть виникати розбіжності, будуть виникати різні погляди і всі тріщини будуть всаджуватися кілки, які будуть намагатися спричинити розкол по різним питанням в суспільстві. Над цим всім потрібно підніматися, над цим всім має бути якась медіація. Тому що давайте я вам приведу приклад. Коли боєць, який контужений два чи три рази, я бачив контузії. Я бачив легкі контузії, ми рятували людей після таких контузій, яких вони забували, як говорити. Мене забували, я бачив ці очі, це як білі очі, полина на очах в прямому розумінні. І от коли така людина повернеться в мирне життя після перемоги, ніхто не знає, що нас чекає, що з причин, які психічні процеси ця контузія спричинить у майбутньому, які, як вплине на психіку людини десятків тисяч, сотень тисяч людей, те, що вони бачили на передовій і на фронті. І треба розуміти, що цей фактор, він буде грати дестабілізуючу роль на будь-якому питанні, яке є потенційно конфліктним. Питання гендеру, питання ЛГБТ, питання рівноправності і таке інше, і таке інше. На цьому контрасті можуть грати і будуть грати. Тому нам потрібно бути до цього готовим, що, скажімо, ті люди, які повернуться з передової, у них відбулися певні процеси в їхньому житті, у них відбулися певні. Вони набули такого певного досвіду, який може робити їх нетерпимими, який може робити їх запальними, знаєте, такими нездатними до діалогу, нездатними прийняти іншу точку зору, радикалізувати всередині. І це треба приймати, і з цим треба працювати, тому що, власне, є питання. Які, які які розколюють суспільство над такими політтехнологи і всі, ті, хто хочуть завдати нашій державності поразки, будуть працювати. Вони будуть працювати над цим, і це треба знати. На цим треба підніматися, і на це треба якось реагувати. Як мінімум, проговорювати, проговорювати все.
2: Мені здається, що на цих речах вже почали грати, тому що мені якраз на думку спадає остання конфліктна ситуація довкола Аліни Михайлової, того, що трапилося з смітником, політологом Тарасом Чорноволом, політичними прихильниками однієї з політичних партій. І тим, що відбувалося забув, в соцмережах. Я забув,
1: навіть я забув про те, що у нас є внутрішня політика ще. Питання, я зараз, яке я зараз ніколи лише площині, не залишити на площині, майдумжими. взагалі там суспільної етики і суспільних комунікацій, а у нас ще ж дійсно є політика, і це ще так само треба розуміти.
2: А, і я коли спостерігала за всім тим, що відбувалося довкола, скажімо так, реакції на реакцію Аліни Михайлової, я трошки. Якось не очікувала такого хейту від людей в бік ветеранки, в бік жінки, яка щойно втратила свого коханого. І якось я забула, що наша політика буває настільки жорстокою у своїх різноманітних проявах.
1: На жаль. Але це є даність. І треба з цим працювати. І це один з випадків просто таких, ну, насправді, я кажу, цих тріщини, в які можна вбити і роздути будь-яку проблему, використовуючи політичні технології, навіть не використовуючи, а воно органічно може виникати, коли е- суспільство перекалене, перегріте, е- будь-які маленькі розбіжності можуть перетворюватися в прірву. І це треба розуміти, з цим треба працювати. І е- рівень насильства Значить, рівень потенційного насильства в країні, яка воює, ну це на порядок вищий, ніж в країні, яка перебуває в мирному житті. Чому? Тому що я з цього почав е, свою там, першу відповідь, тому що каркас морально-етичних рамок він зовсім інший.
0: Вислухайте подкаст Чоловіки про культуру ненасильства. Терастополя, музика. Передовик і ватах гурту Антитіла. Зараз наш співрозмовник Анастасія Боглік і мене Андрій Куликова в подкасті Чоловіки про культуру ненасильства на громадському радіо Тарас Бойовий парамедик. І тут запитання. Коли насильство буває на благо? Адже, скажімо, ми дивимося, і це не просто вигадки, це справді так. Іноді треба дати ляпаса людині, щоб вона оговталася, і з нею можна було працювати.
1: Ви мене заводите на дуже тонку стежку. Так, так. Давайте скажімо так. Людина, взагалі, є головний продюсер насильства. Насильство – це і наша природа. З моменту, як... Людина почала експансивну, експансивне заселення, еволюція експансивне заселення цього круглого шару. Вона всю історію продуцює насильство. Насильство це є наша суть. На жаль. От. Чим відрізняє знову ж таки розвинені суспільства і людей гуманних від скажімо, варварських, від варварів, це, власне, те, що ми міємо працювати з цією енергією. З, з насильством. Ми його, вміємо його ставити в рамки і виводити якісь межі допустимого. Так от, ну, межа допустимого насильства, вона залежить від суспільства. Там, в якомусь суспільстві, наприклад, от зараз в Росії, нові герої, у них межа допустимого — це окувалдити по голові значить, якогось із своїх побратимів, там, з цих найманців, якщо це треба. І ці герої зараз Поки ми з вами говоримо, герої в лапках, але вони дійсно герої. Там в Росії це новий такий значить, рух який має велику підтримку серед маргінезу, і не лише. От він зараз піднімає знамена і рухається на Москву під час того, як ми говоримо. Тобто там межа насильства, допустимого насильства одна. Я все ж таки вважаю, що ми більш, набагато більш гуманні в цьому, і власне це нас відрізняє від цієї варварської країни, що ми не толеруємо таке насильство. І пасіонарна частина суспільства мусить встановлювати вищі і вищі рамки, підтягуватись до, до, до культури ненасильства, до культури медіації, комунікації, діалогу, до культури прийняття, до культури толеренування іншої точки зору, іншого світогляду, іншого... Взагалі контексту існування. Тобто, саме на цьому будується якби, мультикультурне суспільство, яким українське суспільство є. Тому межі окреслити я особисто не можу, і не хочу, чесно кажучи. Тому що... мені важко. Мені важко, бо. Вони трошки в мене особисто посунули. Скажемо, те, що мені було недопустимо раніше, на жаль, зараз допустимо. Я, я, я дуже надіюся, що... Якби я не хочу затранслювати в ефір. Вот, тому що все, що я можу зараз сказати відносно насильства, воно все буде так чи інакше пов'язано з війною.
0: Насправді у Тараса навіть вираз обличчя змінився.
2: Я хотіла сказати, що для мене особливо під час перших місяців вторгнення великим Позитивним відкриттям було те, як формулював наратив щодо насильства український феміністичний рух. Тому що ну, для тих, хто стежить за тим, що відбувається, не секрет, що на Заході феміністичний рух прохолодно ставиться до, до українського самозахисту і до того, що українські феміністки підтримують українську державу. Сурпрайз-сурпрайз, як могло бути інакше. І от для мене великим подивуванням, не те, що подивуванням, але, скоріше, відкриттям стало те, як легко сформулювався для нас цей наратив, хоча для західних феміністичних рухів він залишається неочевидним, що насильство можливе і допустиме тоді, коли це самозахист.
1: Просто розумієш, мені здається, Ну, я взагалі відчуваю прохолоду до, до лівацьких рухів, але це зараз не пов'язано з лівими, скажімо, трендами в Європі і те, як вони сприймають наш контекст війни. Я хочу сказати інше, що ми не можемо звинувачувати їх в цьому, тому що вони не пройшли той експеріенс, вони не пройшли ту ініціацію, через яку пройшли ми. І тут уже навіть справа не в феміністичному русі. Чи це от саме феміністичний, чи... Якісь інші, дивіться, незалежно від того, чи ти фемініст, чи ти стаєш супроти цього, там, та, у будь-якої людини є емпатія. Воно в якоїсь людини більше, в якоїсь менше. Тобто от, ти сьогодні прийшла з котиком, чому ти прийшла з ним? Тому що ти любиш тварин та, і тому що в тебе є емпатія. Це є жива істота, яка потребує допомоги, який... Важко, там десь ти її знайшла, я так розумію, вона була закинута, покинута кимось, ти її, віддати їй свою любов. Це проявляється, знову ж таки, абсолютно нормальне співчуття до тварин, до людей в тому числі. Так от, неважливо, яких ти поглядів проводиш, якщо навіть ти дотримуєшся, для, до прикладу, child-free ідеології. Ти не зможеш стояти осторонь, якщо поруч якусь дитину вбивають. Якщо її катують чи гвалтують. Тобто, про що феміністичний рух в Україні? Це про те, що до нас прийшли гвалтувати, вбивати. Прийшли, якщо не мене, то мого сусіда, мого друга, мого родича. Що я мав робити в цьому випадку? Я мав або захищатися, або допомагати і рятувати. Це нормальний відгук людини розумної, людини гуманістичної. От, у них такого експеріенсу не було. До них не приходили знищувати ракетами, їх не приходили, їх не гвалтували в бучі, їх не, не, не винищували в окупації, не заривали в могили. І саме тому вони не мають цього досвіду. А те, що вони, можливо, хтось і бачив, це все, тому що для мене насправді це дуже дивно, маючи там зараз засоби комунікації, той ж самий телеграм, мені здається, що принаймні на початку війни здавалося, що все, що я бачу в телеграмі, це бачив весь світ. Там, да, мені здавалося, що це дійсно, ми розповсюджуємо цю інформацію, а насправді це не так. І велика кількість тих самих феміністок в Європі, вони можуть, якщо навіть і свідомо обмежувати себе від цієї а можуть і не свідомо, вони просто перебувають в іншому вірп... в інформаційному полі. Плюс треба розуміти, що російська пропаганда завжди була інкорпорована, російський е, вплив завжди мав на ліві рухи і на праві рухи, це найкраще най... поле для роботи, і плюс е, е, їх пропаганда працювала всю війну там. У них Раша Today, у них Спутник, у них е, ці телебачення, плюс вони фінансували, якимось чином, так чи інакше, певні такі рухи, я не кажу, що всі. От. І в цьому комплексі виходить, що типу, вони формували для них повістку і картину нашої війни. І можливо, що у них просто зовсім інша картина війни була. І В цій картині вони не бачили, чому, а чому так, чому ми в супротиві, для чого це тому що вони не знали реальної правди про це. От, от тому, от саме тому. Але, чи, чи, але це не залежить від того, чи були вони феміністками, чи ні. Мені Це дійсно будь-яка людина, чи в Австрії, чи в Німеччині, якщо вона закрита в своєму інформаційному е, шаріку, цьому бульбашці, якщо вона не допускає, як, наприклад, ми не сильно е, цікавилися, ну, давайте будемо чесними, там, е, деталями війни в Сирії. Там, колись, я пам'ятаю, я там дійсно це е, захоплювали, мій мозок, тому що мені було цікаво, і мені дійсно боліло, що там все відбувається, але я не слідкував за цим. І, відповідно, так само можна уявити, що європейці десь приблизно те саме розуміють про контекст нашої війни, на жаль, і до сих пір. Тому, тому якось так.
0: У нас вже добігає кінця розмова. І... Я tra...
1: забагато говорю. Ні-ні-ні.
0: Традиційно ми саме в цей приблизно... Проміжок часу, кажемо нашому гостові, щоб він поділився досвідом, як і дав корисні поради, як утримуватися від насильства. Але ми вже про це певним чином Тарасу Тополю запитували, і тому модифікуємо наше прикінцеве запитання, що ти ще не встиг сказати у цій розмові.
1: Угу. Є завжди, мабуть, одне, коли ми говоримо про наше суспільне життя, найважливіший меседж, який нам треба триматися в єдності. Нам треба приймати один одного, намагатися зрозуміти, як доносити свою позицію і знаходити якісь спільні точки, які нас об'єднують. А нас, зрештою, багато чого об'єднує, незважаючи від поглядів на життя, морально-етичного каркасу, політичних поглядів і таке інше. От. І з будь-якої трибуни з будь-якої точки публічного доступу, де я маю змогу це сказати, я це кажу і завжди акцентую, що, і це, я можу сказати, це вже мій досвід, що я спостерігаю там в своєму свідомому житті, що ми дуже гарно об'єднуємося проти чогось. Як тільки це проти зникає, і ми починаємо дивитися всередину себе, у нас починаються чвари. Нам треба виграти цю війну, це перший крок. Нам треба будувати нове суспільство. Це наступний крок. Для цього нам треба підніматися над протилежностями і знаходити те, що нас об'єднує в нашому мультикультурному суспільстві. Давайте про це не забувати. Давайте, якщо вам дуже хочеться вступити в якийсь конфлікт і будь-що довести свою точку зору серед своїх, свої, серед своїх, вдихніть, видихніть і згадайте, що вас просив Тополя (пірі) в ефірі громадського радіо.
2: Дякую за цей висновок і за ці слова. Мені здається, нам дуже важливо триматися тези не їсти своїх не тільки під час війни, а й після. І пам'ятати, що коли ми об'єднані, ми сильні, а коли роз'єднані, то так було вже дуже багато разів в нашій історії. У
1: нас є історичний шанс. Ми не маємо права його упустити.
2: На цій ноті ми завершуємо розмову у подкасті, де чоловіки говорять про культуру насильства на громадському радіо. Сьогодні говорив Тарас Стополя, лідер гурту «Антитіла» і захисник України нині в цей час, парамедик. Нагадаю, що подкаст для вас вели я, Анастасія Багаліка, мій колега Андрій Кулаков. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.